0: A partir de agora na Kiss FM, Rock Reclame. Rock
1: Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia. Rock Reclame. 8 horas e 3 minutos. Muito boa noite. Tá começando mais um Rock Reclame. Boa noite, Felipe Solari. Boa noite, meu quarentener de
2: plantão, Rodrigo Branco, diretamente da Avenida Paulista, na Kiss FM. E eu aqui, Felipe Solari, começando mais um Rock Reclame no nosso formato, na nossa temporada quarentena, aqui, certo? Cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado, em segurança, como deve, como deve ser, mas sempre no ar, né? Juntos, toda terça-feira, com horário novo, a partir de agora a gente entra às 8 da noite, vamos até às 8h50 aqui na Kiss FM, e se você quiser, além de ouvir a gente, assistir a gente também, entra lá no Facebook, facebook.com.br, que você pode assistir, e lá a gente vai até 9h30, no mesmo esquema de sempre, falando de música, entretenimento, atualidades... E eu nunca estou sozinho aqui na, na bancada. que não é mais uma bancada, é, só, é um monte de janelinha. É
0: uma mancada, minha... é uma mancada.
2: É um monte de, de É uma mancada, não é uma bancada. Maravilhoso. Muito bem, Ô, Emerson, e aí? Como é que estamos nessa quarentena? Emerson Souza, é, tem assistido muita coisa aí nos streamings da vida? Cara, eu não tenho assistido muitas lives, não. Assisti umas final de
0: semana aí, musical tal, mas não tenho assistido um série. Tenho, tenho assistido... Tem bastante conteúdo ainda, não zerei o Netflix não,
2: tem bastante Boa, conteúdo. mas tá segurando a onda aí, tá bem, certo?
0: Tô bem, tô bem. Por enquanto, tô, tô com a sanidade em dia, Boa. mas perto de mim, a minha direita, 10 de, caíram loucos, a minha esquerda, 130 ansiosos, mas eu sigo firme e forte. <risos> é, é isso, é.
2: maravilha! E aí, Nath, Nath Rodrigues, como é que estamos também? Ah, eu tô
3: praticamente igual o Emerson. Não estou vendo muita live não, mas estou vendo muita série, muito filme. Estou aproveitando esse momento para ler, para poder
2: entender um pouco de mim mais.
4: Demais. <risos> e passar e,
1: e, por
2: isso e... com a cabeça sã. E, Nath, a gente, a gente se arrumou hoje, né? Quem, quem tiver assistindo a gente no Facebook vai ver que a gente veio, a gente né. Você cortou eu sei, eu o por quê? cabelo, né? Cortei, porque sozinho eu cortei. Olha o risco. Porque Ó, eu faço o da melhor cabeleireira. Ô, Nath, essa é uma das poucas oportunidades que a gente tem de se arrumar agora o, o, o programa Rock Reclame virou, virou balada casa. eu tô limpando tanto a casa que quando eu tenho a oportunidade de passar um batom, eu tô passando Exatamente, esse esse é o clima Bom, daqui a pouquinho nós vamos apresentar nossos dois grandes convidados Convidados especiais para a gente bater um papo sobre tudo isso que está acontecendo Mas tudo isso que está acontecendo também acabou ontem Porque ontem foi a final do BBB Que foi um um, um programa marcante nesses últimos tempos Todo mundo assistiu, participou, se engajou e os VTs ontem foram particularmente muito bonitos, VTs muito especiais ali na final e tal, muito bem editados e com trilhas sonoras muito bem escolhidas. Entre elas, é, quem assistiu com atenção ontem ouviu Blackbird de Beatles, Isso. que é uma trilha tão linda, bonita, né? linda. que a gente gosta tanto, exatamente. Então, vamos agora com Blackbird Beatles e a gente volta daqui a pouquinho apresentando nossos convidados. Valeu!
1: Rock e Reclame, Kiss FM Som dos Beatles, Blackbird, Felipe Solari.
2: Muito bem, Rodrigo Branco. Valeu. Ô, Rodrigo Branco, curte? Curte Beatles, mano?
1: Pô, aí você perguntou para o macaco se ele gosta de banana, né? Eu sou louco pelos Beatles, como todo mundo que curte rock, né? Eu já fui para Liverpool, fiquei louco lá na terra dos Beatles, cara. Ah, é
0: ótimo. Eu também fui, é legal pra caramba. A terra da cerveja, do shopping, de
2: cerveja, do pub, né? É, Sem e hoje dúvida. Hoje falaremos muito, hoje falaremos muito sobre, sobre cerveja, sobre Graças tudo isso. Graças a Deus! Aproveitando então o embalão, Emerson Souza, apresente o nosso primeiro convidado, por favor.
0: É isso aí, o nosso convidado da noite não teve uma carreira tradicional. Ele começou em um cargo base de vendas e aprendeu sobre o negócio. Ele passou por supply chain também e aprendeu sobre negócio de baixo para cima. Ele é apaixonado por desenvolver marcas cheia de propósito. E pensa sempre em expandir os negócios através da criatividade que produz resultado e cultura. Aliás, ele era um apaixonado por teatro também. Ó. Sei que já tô sabendo que no início da história dele tinha, tinha uma paixão aí por teatro, por cultura, né? Ele que é um verdadeiro cidadão... Legal, tem esse feat aí, meu cara, apaixonado por teatro. É criativo, precisa ser para a posição que ele ocupa, né? Ele é um verdadeiro cidadão do mundo, já trabalhou em diferentes cargos e lugares, como Inglaterra, Terra dos Beatles... Canadá, China, que agora é terra da Budweiser também, México, Nova York, e essa noite aqui com a gente no Rock Reclame temos o vice-presidente de marketing da Ambev no Brasil, o escorpiano Ricardo Dias. Bom, agora
4: ah, sim, ai, Caramba! caramba. Eu, vou, eu vou ganhar um aumento amanhã. seja de bem-vindo! Embora. Deixa eu para te
2: introduzir é lá. meu Emerson.
4: Eu vou te contratar, meu, para ser meu chefe. Cara, a história, a
0: história foi você que fez, pô. Para mim, tá a parte mais fácil. Só contou, né? só você só você contou, né? Você tem uma
4: habilidade única. A maneira como você conta. Isso, assim, é o um, é um grande marqueteiro, entendeu? <risos> exatamente,
3: exatamente. Olha, porque eu ainda não apresentei a nossa próxima
4: convidada.
0: Olha por aí. Por favor, por favor, Nath. Princesa da Disney, né?
4: Fiquei sabendo que ia ter a princesa da Disney. Ariel, Esse é, o nome. é Ariel.
3: isso. A nossa convidada de hoje é uma atriz que eu particularmente admiro muito, ela é formada também em filosofia e ela é uma super autora infantil, ela tem na bagagem prêmios como Contigo, Melhores do Ano e vários outros prêmios em cinema, além de ter feito mais de 10 novelas. Hoje ela é protagonista da série Rotas do Ódio, que já está na sua quarta temporada, Senhoras e senhores, com vocês,
0: Maiana Neiva. Uh! muito, bem, muito bem. Ah, E a é Taurina também, né?
3: Taurina,
5: Taurina. Obrigada, Nath. É um prazerzão estar aqui com vocês. Eu também te admiro muito como atriz, como muito mulher, bom. uma série de outras coisas. Felipe, Emerson, muito obrigada
2: pelo. Ótimo. Tempo. Demais, bem prazer estar Demais. aqui. Legal, e me conta aí, como é que, como é que estão. Esses tempos de quarentena Por aí, como é que isso afetou O seu dia a dia, o seu trabalho é, E como é que você está se reinventando né? Fazendo essa releitura de nós mesmos né?
5: Isso é para mim ou para o Ricardo Essa é primeira pergunta? Para você, Maiana, né? eu... desculpa, para você é, Eu estava tava fazendo uma, é, Éramos seis, uma novela Enquanto estava exibindo o, o Rotas, né, também em Paralelo E a gente teve que parar... A minha sorte foi que a gente já estava no final da novela... Mas tudo parou... E eu nunca vi a Google parar... assim, foi a primeira vez na minha vida que os estúdios todos pararam... E... Nunca antes visto... É... Mas eu te confesso que... Eu ia pro... começar um longo em Curitiba já... Ia ficar dois meses... Que... Pessoalmente me fez muito bem parar... Assim... Uhum. Eu estou muito, muito preocupada com o Brasil... Fazendo as minhas doações para que eu posso me formando, lendo, é, indo para todo lugar de máscara e luva, obviamente, assim, todos os cuidados eu tenho tomado e acho que, enfim, é, é super importante de estar atento para o outro nesse momento, para os outros que não podem ficar em casa também, né? entre outras coisas. Mas eu, pessoalmente, tive um prazer enorme, acho que fazia uns três anos que eu não parava de emendar um trabalho no outro, em outra cidade, Legal. eu moro em São Paulo, então, tipo... Eu tô bem, eu eu medito. Mas
0: quarentena não é férias,
5: hein? (risos) É, né? A série foi lançada durante a quarentena, então eu terminei tendo vários compromissos profissionais, assim, dessa maneira. Mas eu... Cara, eu eu tô meditando, eu tô estudando música, eu tô cozinhando, eu tô lendo. Eu tô... Fui pra natureza em algum momento. Eu acho que acalmar fez bem.
4: Ótimo. E você,
3: Ricardo?
4: É. Não, você sabe que tem um, tem um livro que eu adoro sobre criatividade que se chama Originais em português, Originals em, em, em inglês, de um cara chamado Adam Grant, que é um, um dos autores que eu, que eu mais gosto quando, eu, quando a gente fala de criatividade. Ele fala que o, uma das maiores fontes de criação para o ser humano é a procrastinação. Então, na verdade, agora com mais tempo, muita gente está procrastinando e você, eu, você vai ter certeza que daqui a 5 dez anos a gente vai lá para trás? e a gente vai vai enxergar, a gente vai ver 2020 apesar dos pesares, como um dos anos mais criativos Sim. na história recente.
0: Ah, isso, isso com certeza, você vê que a gente tem a gente vai vamos ter, vamos ter novos caminhos criativos daqui para frente. A gente vai poder notar isso na TV, nos novos conteúdos, vão poder notar na propaganda, na comunicação. Certamente isso vai trazer uma mudança pra gente, né?
3: Como é que é, vocês bem, é. acham? É que essa criatividade toda vai ser utilizada tanto é, na parte artística da, artística da Maiana quanto a sua,
4: Ricardo. Ah, Ricardo. Eu posso te falar de um exemplo que eu vi que eu vi ontem, não é necessariamente é, do meu segmento, da minha indústria, mas uma reportagem super interessante, a Zara pegando as modelos é, como você, casa e que, apresentada pela marca, e ao invés de contratar uma superprodução e fazer todo aquele, eles estão pedindo para as modelos tirarem foto delas com a mão. E o que que isso está trazendo para o campo muito mais humano? Então, esse é um exemplo de algo que eu acho que vai acontecer daqui para frente. O digital, por exemplo, vai ficar mais humano. O mundo vai ficar mais humano. Isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, não acho que a gente está fazendo pré-pandemia, ou pelo menos eu não estaria aqui, e é por isso que mais uma vez agradeço vocês por por, por me ter me convidado, porque isso aqui é uma oportunidade que eu eu acredito que esse esse momento está nos dando, então eu realmente acredito que o digital vai ficar muito mais humano e muito mais real, eu acho que isso é válido. E precisa, né, e
2: precisa porque a gente ainda tem alguns rompimentos no meio disso tudo, daqui a pouco a gente até vai falar sobre sobre um um assunto dessa semana, onde o... A presença no digital não foi tão humana assim, né? É. E super deu a repercussão e tal. Mas, mas e ali na. E no dia a dia, assim, Maiana, vocês, no fim, acabaram colocando um, um conteúdo que tinha sido gravado quando vocês gravaram Rotas do ódio?
5: É, setembro do ano passado. Não. E... É, nossa, desculpa. <risos> foi em.
2: Janeiro do ano que vem.
5: <risos> De abril foi foi janeiro fevereiro março do ano passado do ano passado e lançou
2: é. e lançou agora, lançou né? agora. É, como é. um produto inédito né que é que algumas algumas produtoras e empresas ainda tinham seus conteúdos inéditos na mão para colocar é. né então encaixou bem no fim das contas né
5: encaixou bem e eu concordo isso que o Ricardo falou assim eu acho que mesmo as produções audiovisuais acho que elas podem vir mais conectadas com o humano, assim, ressignificando o encontro humano, ressignificando o que é essencial para a gente viver e pensar. A sensação que eu tenho é que a gente está muito... É, tem uma, uma opção de muitas, muitas coisas que não são essenciais na nossa vida. E uma das coisas que eu acho que foi fundamental para mim nessa quarentena é que eu sempre pautei minha minha rotina por uma rotina externa, de gravação, de gente, de ter que estar tá num lugar. E, de repente, eu comecei a pautar a minha vida... Óbvio que eu tinha compromissos, alguns, mas pelo que era essencial para mim. Isso me fez, tá me fazendo uma pessoa diferente, sabe? Tá em contato com o que é essencial, tá com outras formas e outras práticas.
3: E... O que é supérfluo não tá tendo espaço, né?
2: Exato. Mas você já chegou
3: a pensar, artisticamente, que talvez a gente não vai poder mais abraçar, não vai poder mais ter cena de beijo, teatro, sabe-se Deus, quando a gente vai poder fazer um espetáculo... E aí como se renovar nesse momento, como colocar uma criatividade é, no digital, aonde a nossa arte ela é pautada totalmente, quer dizer totalmente não, mas a maior parte pelo dela no contato, né? No contato físico. Você já parou para pensar nisso? Não, já, Nath. Não, para a
5: cultura está sendo um choque imenso isso, obviamente. Eu também tenho uma banda, tipo assim, shows foi cancelado dois shows que eu tinha. Não dava para reunir tanta gente. Então, tinha uma série de, tem uma série de questões muito graves para a cultura que vai demorar muito tempo para gente se reestruturar. Mas, assim, eu sou netiniana e afirmadora da vida. Eu acho que existe. A gente pode ter um olhar de expansão para isso. É, não acho que é para sempre, mas acho que existem novas maneiras da gente se reinventar nesse campo, dentro de uma afirmação da vida. Se a vida está sendo maior e pedindo isso, é porque tem que existir uma conexão maior com o nosso silêncio. E a produção vai ser de outra natureza. Talvez não com tantos beijos e encontros, mas vai ser a partir desse silêncio, desse espaço vazio que foi criado dentro desse dessa quarentena. Eu acho muito provocativo e, e pode ser extremamente renovador e positivo também para o futuro, eu acho. É Marcelo. maravilha.
0: Falar em, falar em, em, em uma parte, em parte positiva, um olhar positivo que a gente tem que direcionar para todos os lados sempre, né? a, a Ambev Ricardo, foi uma das primeiras marcas a direcionar esforços e investimentos no combate do Covid. Como é que foi essa escolha interna desse direcionamento e qual a leitura da recepção disso pela sociedade?
4: Foi, foi super interessante, porque não era um negócio que a gente tinha escrito, né? Não é, a gente não tinha um manual para como operar Sim. numa pandemia. Em pandemia, né? né? Exatamente. Então, a gente meio que, todo mundo acordou e teve que lidar com isso, que é, eu acho que o que, o, que a grande vantagem que a gente tem, pessoas boas, quando elas têm um sonho grande, elas vão atrás e, e fazem acontecer, é, o, o caso do álcool gel é um exemplo, a gente não sabe fazer álcool gel, a gente nunca fez álcool gel, as nossas é, cervejarias não foram feitas para fazer álcool gel, só que a gente viu uma necessidade imediata, a gente aprendeu com outros países, a gente tem né, um negócio o mundo inteiro, a gente viu que o álcool gel era uma das coisas que a gente precisava, a gente botou todo mundo numa sala, e aí, depois de dois dias, saiu o álcool gel sala. Então, é, esse é um bom exemplo de como... Isso foi muito é, rápido, né? Porque
0: isso foi, foi na superado. sequência da quarentena. Foi
3: tipo foi nos,
4: nos primeiros, nos dias.
3: primeiros né? A, é, a os primeiros. E,
4: e, 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 e o insight disso tudo foi... A gente é uma, uma empresa brasileira, a gente está no Brasil. O nosso maior bem são os consumidores e os nossos clientes. Então, a gente tem que proteger essas pessoas. É, porque sem eles e sem elas, a gente não tem negócio então esse foi foi meio que um instinto sobrevivência para te falar bem a verdade e a, e a rapidez fez fez no final é, nos deu uma vantagem em poder chegar lá mais rápido sem dúvida
0: porque nesse nesse momento é, é, não dá para fazer uma comunicação como a gente fazia até até dois meses atrás não dá para você ignorar isso que tá acontecendo e eu acho que um dos legados que que essa quarentena vai deixar é a maneira como as marcas se posicionaram e aí sim, mas uh, entra mais em evidência ainda a história do propósito. Quem sou sim, eu, marca? Quem sou eu? O que que eu faço? O Que que sabe como é que eu faço parte da vida das pessoas? E aí eu acho que vocês deram um passo largo nesse
4: caminho. Nesse momento, assim foi um golaço. Você você falou uma, uma, uma palavra, propósito, que eu acho que realmente vai, vai fazer diferença aqui para frente, mais do que já fez até hoje. É, eu sempre fui um defensor do propósito de marca, da voz à marca, mas aqui para frente. Eu não tenho dúvida que as pessoas não vão aceitar algo que não seja verdadeiro. É. E a máxima dessa pandemia, para mim, na, é, é, na, na parte de comunicação, é faça e não fale. É. Eu acho que se uma é. marca fizer e não falar, já tá meio caminhadada. Ah, é. Eu acho
5: que consumir a partir de agora vai ser um ato político. Isso é importantíssimo. Que seja Total. Por... A, a sustentabilidade, as políticas públicas das marcas vão estar tá muito conectadas à forma de consumir das pessoas. As pessoas vão ficar atentas às marcas que tiveram esse diferencial né? nesse Sim, momento.
3: E, Ricardo, falando em sustentabilidade, a Ambev vem fazendo um trabalho muito interessante para o planeta de de sustentabilidade, de reciclagem. No Carnaval, vocês fizeram um trabalho incrível com os catadores de lixo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse incentivo da Ambev para o nosso nosso planeta, que está fazendo uma diferença gigante para nós.
4: Não Sem dúvida, como eu te falei, o nosso maior bem são as pessoas, os consumidores, os clientes e, e o propósito da Ambev agora falando do propósito de companhia não de marca é unir as pessoas para um mundo melhor então unir as pessoas que é o papel da cerveja e das bebidas no mundo né que que é um que é algo que, que realmente nos toca nesse momento porque a gente está no momento de distanciamento então realmente é difícil você expressar o propósito de uma empresa que tem como como missão juntar as pessoas mas pelo outro lado a gente a, a segunda parte desse desse sonho dessa missão é fazer do mundo um lugar melhor. E a gente tem uma responsabilidade gigante, porque a gente tem escala, a gente tem gente boa, a gente tem recursos. E no carnaval, a gente sempre escutou é, que, que e isso, já só para você saber, começou lá atrás. O, o problema antigamente era banheiro. A gente foi lá, junto com as prefeituras de várias cidades do Brasil, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, a gente foi lá e solucionou o problema do banheiro. De dois anos para cá, a gente começou a escutar o problema é, do, do lixo. A gente foi lá, e realmente é, buscou uma solução que fosse bom para todo mundo e aí a gente não só conseguiu retirar o lixo das ruas solucionar um problema das, das comunidades das cidades bem como a gente conseguiu pegar aquele lixo e transformar em lixeira que vão ser instaladas nessas cidades é, e, e, e consequentemente vão ajudar as pessoas a, a continuarem separando e reciclando esse lixo então é uma cadeia é. realmente que funcionou em todos os aspectos com certeza
3: não, detalhe detalhe que isso é bom falar Vocês deram condições para os catadores de lixo. Vocês deram equipamentos né? para eles. Vocês deram condições para que eles fizessem esse trabalho. E isso é muito
2: interessante. Louvado. É isso, que são os coletores, né? Os coletores aqui do do nosso Brasil. Bom, lembrando que vocês podem ouvir a gente pela Kiss FM, que eu imagino que é o que você está fazendo, mas pode assistir a gente também no facebook.com barra Programa Reclame, recebendo aqui hoje Ricardo Dias, vice-presidente de marketing da Ambev e Maiana Neiva, atriz, inclusive falando em... em, em E princesa
0: da Disney, né?
2: Exatamente, (risos) nas horas vagas. Falando falando em atuação, a Nath tem aqui sempre a a incumbência de trazer pra gente uma dica cultural, o quadro Dica Cultural de Natália Rodrigues aqui no Rock Reclame. Nath, o que você preparou essa semana? Para você a gente já conversou. Eu tô, eu já gostei, já gostei antes de você falar. Eu tô com duas dicas hoje. Uma é
3: um movimento de leituras teatrais que tá ocorrendo via lives, é, que tá tendo toda quarta-feira no Instagram da Carolina Ferraz. Ela tá convidando um ator e com textos diferentes às nove da noite todas as quartas-feiras e ela tá fazendo essa leitura que é muito interessante para quem tá com saudade de ir ao teatro e quer ouvir textos bons entre no, no Instagram da Carolina Ferraz que ela tá dando é, para vocês essa essa graça essa essa, essa arte e a outra é o filme Sérgio Boa. que é um filme estrelado pelo Wagner Moura que conta a história do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello que ele era um representante da ONU que mediaria a transição política após a queda do Saddam é um filme incrível para quem gosta do trabalho do Wagner ele está brilhante mais uma vez. Ele é um concurso também. Eu sou muito fã dele. E a
0: história do Sérgio é fantástica, né? A Não, é é linda. incrível,
3: é incrível. Alguém aqui viu?
0: Não. Vocês
3: viram?
2: Não, só o Felipe. O Felipe viu, né? Eu, eu, eu assisti, assim, eu acho que muito legal porque é, a gente sempre... É... O ator nacional, no internacional, né? Então, às vezes, é muito difícil para um ator brasileiro fazer o papel de um americano, de um inglês. Porém, ali, o Wagner Moura faz o papel papel de um brasileiro, brasileiro. um brasileiro brasileiro diplomata. Então, ele pode surfar muito bem ali, porque é o... Mas é dirigido por um americano e toda
3: uma produção, enfim, eu acho muito bonito esse... Esse lugar que o Wagner traçou profissionalmente, eu acho que isso abre portas para muitos artistas brasileiros. Eu acho de uma importância é, brutal esse movimento dele e vale muito a pena assistir. Está na Netflix o filme.
2: Exatamente, mais um conteúdo legal de Wagner ali na, na Netflix, né? Porque ele vem fazendo. Então fica fica a dica aí, assistam, aproveitem aí a, a, a quarentena para assistir. É, Emerson. Pulando é. aqui para nossa, nossa timeline aqui de Emerson Souza, trazendo as, as notícias aí que a gente teve durante a semana para dividir aqui com os nossos convidados. Diz aí.
0: É isso, vamos lá. Rolou nesse final de semana, no domingo, né, dia 26, a maior live do Brasil, que foi a, a Budweiser. Que é aí, que é da Ambev. Chama Budweiser One Festival com mais de 9 horas de duração, acho que chegou a 10 horas de duração. Reuniu grandes nomes da música nacional, do rap nacional, Da e muitos outros grandes, Carol Conká, e internacional também, o Cris, um rapper e ator americano assim, muito legal também. Sim, demais. Fez parte, foi bem legal. O projeto arrecadou investimentos para ajudar na compra de equipamentos de segurança para os profissionais da saúde que estão no combate, na linha de frente do Covid-19. O festival foi realmente um sucesso e teve uma repercussão muito grande. Cada artista fazia de fato um pocket show cantando ali em torno de meia hora. Que é diferente do, do, da, da live, considerada a live das lives do Global Citizen, que teve na outra semana, quando os, os artistas cantavam uma música. Esse não, esse rolou um show com 30 minutos. De foi caso. meia
3: hora cada show, não
0: foi? Exatamente. É, então, assim, é, eu, eu, eu quero, Bom, a primeira produção foi nossa, né? o Reclame que é. fez a produção junto com a Lab3. Aí eu quero aproveitar e perguntar para o Ricardo, qual que é o desafio de fazer um projeto como esse? Ah, Logo vocês que estão presentes em vários vários grandes festivais, né? Qual foi o desafio de de capitanear um
4: projeto como esse? Em primeiro lugar, a música é uma paixão do brasileiro e e a Bando sempre teve por trás da música. Não só no Brasil, como em todo mundo, uma marca que sempre apoiou a música, uma marca que sempre teve muito perto dessa dessa arte e a gente viu no Brasil é, uma necessidade de apoiar e reconhecer as pessoas que estão na linha de frente né? os médicos, enfermeiras, enfermeiras e todo mundo que está lá é, dando a cara para bater literalmente todo dia e, e foi por isso que a gente começou com uma doação é, para para completamente como você falou mas mais do que isso é, a gente criou uma, uma plataforma também para que as pessoas pudessem ajudar através da música e, e o hip hop nacional, o rap brasileiro, enfim, eu não quero, eu não quero colocar todo mundo dentro do, dentro do mesmo gênero, mas é, é, um, é, um, é, é, uma, é um estilo de música muito perto do DNA da marca. E a, o grande desafio aí, respondendo essa pergunta, foi justamente juntar todo mundo no, né, no, mesmo, uh, 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 no, no mesmo dia, uh, numa mesma pegada, só que o, o que me surpreendeu foi que todo mundo além de aceitar, cocriou com a gente, isso é muito importante, quando o artista cocria com a marca é, e, e voltando um pouco atrás do que a gente já falou já no começo desse papo que eu acho uma outra coisa vai acontecer no futuro eu vejo o, o, o futuro de marketing muito mais perto da comunidade artística, que eu acredito que hoje os artistas são um canal próprio e você já não depende mais de um intermediário para construir cultura, dito isso eu acho que marcas e artistas é, de todos os gêneros e todas as artes vão trabalhar muito perto para cocriar e assim criar comunidades que vão consumir os seus produtos é, e no final foi o que a gente fez o hip hop nacional não tem a maior comunidade do Brasil é, os maiores gêneros do Brasil hoje são provavelmente sertanejo e funk número de ouvintes é, mas é, teve sim um, um, é um nicho muito interessante para a marca e agora a próxima empreitada só para você saber aí é, é, é o rock então essa a gente vai, vai fazer junto tem o Brasil rock aí tem uma coisa boa para divulgar logo mais eu não consigo ainda falar com muitos detalhes, porque tá tudo fechado, mas o rock, a gente acha que o rock tá faltando rock nas lives.
2: Legal, Nossa, boa, esse é muito Nossa, eu vou assistir boa. de camarote. Muito legal. E assim, é, Ricardo... Queria Não deixar tem registrado. lugar melhor para fazer
4: rock, né?
2: Exatamente, aqui é o lugar. E eu queria deixar registrado que eu sou muito fã de toda essa cena do rap nacional, de todas as batalhas que existem, as batalhas de rima por aí, nas quebradas. O Jonga é um, é um grande expoente do novo rap nacional que vocês já trouxeram junto com vocês, o Jonga, o Emicida... Então, assim, eu como amante dessa cena toda, assim, fico muito feliz que vocês estejam realmente juntando esse time. E é muito legal a linguagem visual das campanhas e tal. Realmente, assim, sou fã, assim, de verdade. Legal. Tá. Felipe, a gente vai te convidar pra próxima batalha, então. Pô, é. demais, meu. Irei com muito... Assisto no YouTube direto as batalhas. Que mais Prepara, que tem? então. Boa, obrigado pelo convite.
0: <risos> e nem só de, de rosas, né? Vive a internet, né? Essa semana também tivemos a polêmica da digital influencer Gabriela Pugliese, que mesmo tendo sido uma das primeiras vítimas do Covid-19 no Brasil, e sabe bem o quanto essa doença é séria, ela quebrou a quarentena e fez um jantar, uma festinha na casa dela para receber uma amiga recém-saída do BBB, a Mari Gonzalez. E nessa festa estavam presentes também outras influenciadoras, o encontro obviamente teve uma repercussão super negativa e desde então não para de crescer a lista de marcas que patrocinavam a Gabriela e anunciaram o rompimento do contrato com a blogueira, a Ambev também patrocinou a live do Gustavo Lima passou por um problema recente como esse de, 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 de ter seu nome talvez linkado a uma postura que não foi bem, ali, bem avaliada e aí eu gostaria da opinião dos dois da Ambev e também da Maiana como agir numa situação como essa quando você comete um deslize no digital, um deslize bem grande por sinal e aí você começa um grande processo aí de desligamento
4: e de haters e tal não, deixa a Baiana falar da Gabriela Pugliese então eu falo do Gustavo Lima, pode ser? claro,
3: claro eu posso falar
5: (risos) eu eu não não quero, assim eu acho que toda, toda a gente tá vendo muitas atitudes irresponsáveis nesse momento, né para mim a maior delas a Gabriela Pugliese é uma atitude responsável mas tem muitos atitudes responsáveis vindo da, né, da presidência dos ministérios são atitudes muito graves a gente estava falando da né de uma série de de como a cultura é grave o estado da cultura é grave é, para os técnicos para uma, uma galera né atores eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa muito otimista e eu sempre tento ver um lado positivo em tudo mas eu acho que é muito importante que as marcas que haja outros, outras parcerias e outras costuras com os artistas nesse tempo. Talvez mais interessantes, talvez realmente menos via influenciadores, números, de, mas sim políticas, como a pessoa se posiciona, como ela é, que, que transformações ela traz com a vida dela, né? É, tá. não adianta você ser uma pessoa no Instagram e ser, na vida ter uma atitude responsável, ser uma pessoa na foto e na real. Eu tenho a sensação de que a merda tá vindo no ventilador, com tudo, sabe? Na nossa vida pessoal, no nosso país, assim, no planeta. Acho que a gente tá passando por uma grande limpa mesmo, cósmica.
0: Não tá dando para disfarçar, né?
5: Não tá dando tá para disfarçar. <risos> Total. Eu, 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 o que a gente, a nossa sombra vai vir à tona. Todas as nossas sombras, né?
3: E o que eu Sim, vejo no Brasil é e isso. e é doido porque o nome que foi dado para influenciador é a forma que você influencia a vida do outro. Então, eu não posso ser uma influenciadora e influenciar a vida de milhões de pessoas negativamente. né? Eu tenho tenho uma ação nisso, em ser uma influenciadora. E você tem que influenciar tanto politicamente, como postura, como ser humano, como não só um lifestyle e, e agir de uma forma... É Essa é né? Chega, a gente... não tem mais tempo disso Acho que o mundo tá mudando, ninguém quer ver mais
5: isso Acho que a gente quer ver A transform... A gente quer ser a transformação que a gente quer ver No mundo, como fala Mandela A gente quer Opa. crescer a sociedade é. e Mais do que isso, o planeta chegou no limite Ou a gente cresce ou a gente cresce Então não dá mais para ficar, sabe? Escondendo Essas, essas, essas falsa verdade. A merda vai jogar no ventilador e é o que tá acontecendo né?
0: Que bom, é isso aí, e você, Ricardo? Vai falar ou não vai falar aí da, tua, da parte que te toca? <risos> eu, 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 queria,
4: eu queria até dar, beber uma cervejinha agora, mas você não deixa com a dias. Então, ao invés de beber, eu até tenho aqui comigo, tá? mas ó, eu, vou, eu vou falar. É, o, o, a live do Gustavo, vamos lá. Há dois meses atrás não existiam lives no Brasil. Né? Uma live, você tem uma ideia, o recorde mundial de uma live de música, a dois meses atrás, era da Beyoncé, então, eu parti de três anos atrás, que ela teve... 500 mil acessos simultâneos. A primeira live é, do Gustavo no Brasil foi exatamente um mês atrás, lógico, todo mundo em casa, o um formato de um, de um show que ele já tinha, que era o, era o Boteco do Gustavo Lima, um show extremamente é, famoso que ele já vinha ele fazendo é, há algum tempo no Brasil, é, e ele fez o, o Boteco do Gustavo Lima, que é o Boteco Boêmia, em casa, explodiu. Deu um milhão e meio de acessos no Tânis, Já bateu o recorde. Esse recorde, só pra vocês saberem, já foi quebrado. de Matheus, Marília Mendonça e vai, vai continuar a, sendo quebrado. Todas as seguintes, né? É, das dez maiores lives de música no YouTube no mundo, sete são do Brasil, só para vocês terem uma ideia. Sete. Então, o brasileiro, ele consome muito bem esse tipo de entretenimento. Mas mais que isso, o sertanejo é o gênero perfeito da música para esse tipo de coisa. Então, o, o, o boteco do Gustavo Lima da live, na versão live, foi exatamente o que ele faz. Ele sobe no palco, ele bebe, ele canta, ele conta história, só que ele trouxe isso pra casa dele. A diferença é que num show ele tem 50 mil pessoas, ali na casa dele ele tinha mais de né, de, de um milhão de pessoas assistindo, no no cumulativo já mais de 25 milhões, e isso, óbvio, que é é, é algo que a gente não apoia, que a gente não quer, a gente preza o consumo responsável, a gente está trabalhando com todos os artistas para ensiná-los e... E, e realmente educá-los, mas no final do dia o show é do artista e, e tem algumas coisas que realmente fogem do controle de novo, contra uh, os nossos princípios, aconteceu e a gente já, já arrumou muita coisa já coibiu muita coisa, mas no final do dia é, é, reflete um pouco da personalidade de, de cada artista
2: é, eu, eu, eu analisando assim olhando tudo isso, a gente estava falando da questão de, do, do influenciador e tal né? eu acho que antes de qualquer rótulo é, é o bom senso mesmo né? é uma... É uma noção mais real mesmo do momento que a gente está passando, voltando um pouquinho no caso da Gabriela Pugliese, assim, uma noção mais real, né? já que aquilo lá foi muito descabido mesmo, muito fora do, 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 né? da, da realidade do que a gente está assistindo, do que a gente está acompanhando. Então, assim, a gente está falando aí de empatia, a gente está falando de olhar atento, de peito aberto, de união, de estar tá todo mundo junto. Porque aí você se sente assim, você fala, Pô, eu estou há dias, muitos dias sem ver minha mãe, mais de um mês sem ver minha mãe. E eu preciso ver minha mãe, eu não tô vendo minha mãe, entendeu? E aí você vê uma situação Sim. dessa e você fala... Poxa, e eu, eu falando da minha mãe também, nem... tem gente que tá passando por situações muito piores, mas muito piores. Tem gente que tá, não tá nem conseguindo dar o tchau, nem conseguindo dar o adeus, Sim. assim, tá. né Então, é, acho que... Punk. E gente tchau, que tá nessa posição é. ainda perdeu
4: o emprego. Exatamente. Pois é. A gente falou sobre isso rapidamente hoje, né? O fato de você ter um celular na mão é, com uma câmera... É, é, te transforma num canal qualquer pessoa hoje é um canal é, e, todo mundo e é um quando essa pessoa jurídica e física se mistura, você acaba pagando um preço por ter enviado uma mensagem errada. então tem sem razão. dúvida nenhuma uma influencer, hoje como a Nath brincou ela faz justamente isso, ele ou ela eles influenciam o comportamento das pessoas, pro bem ou pro mal, e, e aí que uma marca tem que tomar muito cuidado para não se envolver com as pessoas do mal E a gente entrou nessa do influenciador
2: digital e a gente está precisando de influenciadores analógicos, né? Os influenciadores (risos) reais que influenciam de verdade com um abraço, com um sorriso, com a arte, né? Enfim. É, é, Emerson, continuando
0: nossa nossa timeline aí. É, vamos fechar aqui. Essa semana, a APRO, que é a Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais, fez uma carta aberta para os anunciantes sobre os impactos do coronavírus. No mercado audiovisual publicitário, os dados apontam que 95% das associadas estão com pagamentos em atraso ou tiveram pedidos de prorrogação uh, de prazo. Com o apoio total da Amplo, que é a Associação de marketing Promocional, que também está passando por essa mesma dificuldade. Nesse momento de crise está muito complicado, porque as agências e as produtoras não têm dinheiro em caixa e estão se, for- se esforçando ao máximo para não precisar demitir e manter a sua equipe de trabalho. Então, as duas entidades estão sugerindo a, a importância de rediscutir a forma e o efeito de pagamento o feito de pagamento das empresas e das agências, já é uma prática comum no mercado as empresas pagarem o job após 60, 90 ou 120 dias depois da entrega do trabalho. Mas atualmente o mercado de agências e produtoras não tem condições financeiras de esperar para receber, já que ninguém está com um bom fluxo de caixa. Por isso que está rolando um movimento chamado Job Entregue, Job Pago, que tenta explicar a urgência dessa pauta como necessidade fundamental das empresas pagarem o job assim, que receberem. É, esse é um problema que a gente tá falando especificamente desse mercado de produção audiovisual, mas é um problema que atinge todo mundo, né? Como é que a gente consegue... Primeiro, como é que você consegue trabalhar? Depois, como é que você consegue receber? Como é que você consegue pagar as pessoas? Estamos, estamos num momento difícil, né? Como é que a gente faz para girar essa economia estando é, num formato completamente novo e a gente não sabe ainda quanto tempo que isso vai demorar? Acho que essa é uma pergunta que a gente se faz, né? Que a, é. que a gente está vendo vários embates, inclusive político-econômicos, a respeito disso. O que, que é mais importante discutir nesse momento e levar em consideração? É a questão dessa preservação da saúde? Ou, ou você tentar prevenir um, um, uma recessão sem precedentes? Estamos nesse momento. Aí fica esse desafio para todo mundo saber como é que a gente vai agir nesse momento.
2: É, semana passada a gente recebeu a Natália Arcuri aqui, que fala sobre né, do canal Me hum. Poupe, que fala muito sobre finanças e... E como é que vocês aí, já, é, Maiana, Ricardo, como é que vocês se preparam para isso, né? A gente não sabe realmente o prazo disso tudo e tal. Então, você já começou a fazer algumas movimentações, guarda daqui, guarda ali, já se previne aqui, corta alguns gastos. Como é que vocês estão fazendo? É,
5: eu, na minha vida pessoal, eu, gente, eu, eu gosto de guardar dinheiro, Taurina assim, taurino, né? Sempre tem um planejamento. Boa! <risos> eu eu, eu é. gosto... De me Ta, Taurina
0: que... é suvina. Taurina é suvina pra caramba. É. Não,
5: mas eu... Porque assim, a nossa profissão é muito instável, né? Então, assim, uma hora... Vocês sabem. É... Então, assim, pra mim... eu acho que em casa, variavelmente, diminui o seu custo, né? Você tá mais tranquilo e tal.
2: Total. Mas,
5: assim, isso tem uma uma importância pro país muito significativa. Por exemplo, a própria distribuição dessa renda básica de 600 reais, você tinha que ter um CPF e pelo que eu estava lendo parece que eram mais de 40 milhões de brasileiros sim, sim. que não tinham CPF tá então, assim é a gente eu acho que essa crise está deflagrando pontos básicos da gente como ser humano da gente como país sabe assim a gente até para uma renda que é mínima 600, a, a população não tem CPF a população não tinha que ou pagar imposto de renda ou ter um CPF tá então, assim que é loucura, uma loucura né uma sim. loucura eu acho que para o macro do Brasil Acho que a gente vai viver muitas transformações, mas que são necessárias, porque existe uma grande população invisibilizada dentro dessa crise, que está passando por um momento muito difícil e que nem tem como ser ajudada. Porque a gente se coloca nessas bases. É é muito bizarro.
0: Só só o fato de a gente gente estar com os holofotes ligados nesse momento, pelo menos nesse momento, valorizando bastante o pessoal de delivery, o pessoal sabe, esse pessoal dos serviços essenciais que estão sendo fundamentais para que a gente possa continuar em casa com o um mínimo de segurança isso já é uma já é um, um ganho que a gente não tinha até um mês e pouco atrás e, e você Ricardo é, como é que você está lidando com esse momento está apelando muito para o ocultismo? porque eu isso Eu sei que o escorpiano tem um lance aí com o ocultismo
4: bem grande. Somos um programa de horóscopo também. Deixa deixa eu falar duas coisas. A primeira coisa é a seguinte, tem uma máxima, uma frase em inglês que eu amo, que é não desperdice uma crise. Então, eu acredito que tanto na pessoa física quanto na jurídica, no momento você vai vai passar por muita dificuldade, sem dúvida, cada um na sua proporção, mas falando de negócios... Sem dúvida nenhuma, esses são os melhores momentos para você se reinventar, para você investir, para você fazer coisas diferentes. É, e na jurídica, é, isso na jurídica e na física, óbvio que é a hora de apertar. É, tem que segurar, não tem, não tem o que fazer, entendeu? Tem que segurar, tem que... É, é, eu acho que já falou um pouco sobre né, uma, uma, uma vida mais real, uma vida assim supérfluos, é a hora de realmente fazer esses ajustes, porque é difícil saber o dia de amanhã na tua conjuntura. Então, eu acho que são dois momentos diferentes. Um na pessoa física e um na pessoa jurídica.
5: E tem uma produção de beleza nisso, se você for atento. Porque, às vezes, essa própria dificuldade de você... Sabe, se você vai aprender a cozinhar... Eu como muito fora, por exemplo. Sei lá, uma bobagem, mas... O prazer de cozinhar, o prazer de... Sabe, desses pequenos gestos em casa, de limpar uma coisa na cozinha que você não tinha prestado atenção. Aquilo organiza a tua cabeça, quando você organiza... Não,
4: e a gente estava... Maíra, você tem toda a razão. A gente estava falando de... É, de crises, né? não, não desperdício de uma crise, a gente, a gente já falou de crises que criam negócios. Né? Se você olhar na curva de criação de negócios nos últimos anos, 2009 foi um ano de grande, uma, foi um ano de, de criação de, de, de negócios nos Estados Unidos, que foi a última crise, e agora, daqui a 10 anos, eu tenho certeza que a gente vai para 2020 como outro ano. Hoje, por exemplo, eu pedi pela primeira vez é, comida num, num, num app chamado Appetite, é, que, que faz muitos chefs perderam emprego. Agora eles estão usando a cozinha para cozinhar os pratos, e aí esse app conecta grandes Chefs com você aqui em São Paulo e você come uma comida de um grande chef. Que legal chef. isso, hein? Então é um novo negócio que claro. se criou, né? Do nada. É, não sei se vai, vai dar certo ou não, mas muitos chefs estão. Per... Só para você ter uma ideia, um, um restaurante, em média. Em média, no Brasil. E, e, óbvio, que vai depender do tamanho do restaurante. Não aguenta mais do que 28 dias sem receita. 28 dias. Ou seja, na teoria, todos os restaurantes do Brasil já, já devem quebrou. quebrado. Já então, quebrado. Então Não é fosse muito o difícil. É, exatamente. Então, o delivery... Só que o delivery segura 20%. Entendeu? Então, aí você tem um, 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 uma série de negócios que vão ser criados aí. Um, um, um de, é, de cozinhar em casa, né? o Ou outro de cozinhas centralizadas, um outro de... Enfim, então só aí você já tem a criação de vários negócios. E eu acho que isso é muito interessante para a economia como um todo. E no futuro eu acho que a gente vai ver um lado bom. Eu sou otimista por natureza, eu tento ver isso como uma oportunidade de criação de novos novos negócios.
2: E pelo pelo que a Maiana está falando, a gente está trazendo a a nossa vida mais para a gente. Porque às vezes a gente acabava terceirizando um monte de coisa. né? E agora a gente está indo lá e respirando e vivendo tudo isso, né? talvez vivendo uma vida que é a vida que, que era planejada para nós, vida né? É
5: essencial, sabe? Quando você para de ser pautado por todas as exigências externas, você é pautado pelas suas exigências, eita, exigências Opa, internas.
2: Interna. É, assim. Boa, então,
5: produzem um outro você, e eu acho que assim, a gente como planeta sempre se pauta pelas decisões econômicas, desde que o mundo é mundo, né? As decisões econômicas não é, mandam no mundo, só que O planeta chegou no limite, claro. E já vem sendo anunciado há muito tempo, mas em nome das decisões econômicas, a gente vem adiando. E é óbvio que eu sofro muito com a perda de emprego de muita gente e da da dificuldade aqui, essa crise econômica. Mas não quebra isso que novos padrões vão surgir, entende? Eu sinto que existe uma uma pauta ecológica gigantesca que foi totalmente abandonada em nome de... de, de Mas o era...
4: A gente, por exemplo, a gente tem um negócio muito grande na China. E a China já saiu né do pior e já está... A China está praticamente de volta ao normal, 90%. E, e uma das coisas que a gente está vendo lá, uma mudança de comportamento, é que... E eu morei seis anos na China. Os chineses amam comer fora. Amam comer fora. É o passatempo número um do chinês junto com o karaokê. E muitos chineses agora estão ficando em casa. E aí a gente saiu para as ruas para tentar entender essa mudança de comportamento. E a gente achou que eles estavam com medo. Mas muitos responderam que eles estão ficando mais em casa agora porque eles aprenderam a cozinhar. Porque, como eles tiveram que ficar em casa muitos dias, eles usaram ferramentas das mais diversas para aprender a cozinhar. E olha que legal, agora eles estão ficando mais em casa, porque eles aprenderam a cozinhar e estão curtindo ficar em casa e cozinhar. E e mudou o comportamento, né? Mudou o comportamento, que é uma uma coisa que eu acho que é uma consequência dessa pandemia. E no Brasil, quando você coloca nessa equação o valé, você coloca a segurança, você coloca uma série de outras coisas, talvez o Brasil também depois é. vai ter um consumo de comida em casa, é muito maior do que tinha antes. E aí a, a pergunta é, as empresas estão preparadas para isso? Estão preparadas para atender essa, essa, esse novo comportamento? Eu acho que é essa que, a, que vai ser a grande questão e as empresas que se, é, que se que mais rápido vão se dar melhor. É. Eu, eu, eu,
0: eu não cozinhava absolutamente nada e agora com esse momento já estou cozinhando. Sou, não, <risos> eu, eu não sou como a princesa da da Disney, ainda não tem esse prazer cozinhando, mas
2: já, mas já não vou morrer de fome, princesa vi, da Disney. Não vou morrer
4: de fome. Já pode convidar para ir Exato. pra sua casa. Exatamente.
2: Pós-quarentena. Pós-quarentena. A,
4: abriu o vinho, já sabia. Não, eu ele vai ser
3: pra gente.
4: É.
2: Abriu o vinho, difícil. eu já sabia.
0: Agora é eu posso fácil. também oferecer um prato.
2: Muito aí. bem, muito bem. É, Rodrigo Branco, você ouve a gente aí na nossa base quarentenística que é aqui, se é fermo, na Avenida Paulista?
1: Opa, tô aqui sempre atento, Felipe. Não. Pelo. Eu ouço Pelo... sim, eu ouço sim, eu ouço aí, sim. Tô vendo. Não, não, é que aqui vai... é o seguinte: eu tinha desligado o microfone, porque senão eu falo aqui na interna e, e saio na aqui. live, é uma loucura. Aí eu, daí, quando começa a responder, o microfone tá fechado. Justo, Sim. e teve uma
4: hora
2: mesmo que a gente te ouviu um pouquinho aí de fundo. Rodrigão, me diz uma coisa, temos tempo para tocar mais uma música aqui? Como é que a gente está de tempo?
1: É, temos tempo desde que eu toque a versão ao vivo dessa música que você vai pedir, <risos> que é mais então curta. Vamos de,
2: então vamos de, de um grande cervejeiro, um grande amante da cerveja, um cara maravilhoso, incrível, genial, lindo, Fred Mercury, com uhum. seu Queen, cantando e tocando Radio Gaga, a gente volta daqui a uhum. pouquinho.
1: Isso uhum. Fechou. Pessoal, voltando para o rádio agora, atenção, de volta aqui com o Rock Reclame. É, o bagulho é louco, estamos ao vivo aqui, finalzinho do programa. Fechando aqui com o Queen Radio Gaga, Felipe, Emerson, Nath, a gente vai ter dois minutinhos aí para os encerramentos do programa de hoje. Então
2: já vou tocar de primeira aqui para Emerson Souza fazer as considerações finais, manda bala. Queria mandar um beijo a Lab3TV, que sempre ajuda a gente a realizar tudo aqui. É isso.
0: Lembrando que a gente, a gente vai parar aqui na Rádio 15 e continuamos no Facebook até 9h30. Quero agradecer a toda a equipe do Reclame, que ajuda a gente a colocar esse projeto no ar também. A, a Laura Tissot que cuida Laurinha. do tudo. Laurinha. É, o Roger Garcia, diretor-geral. O Pedrinho e o Márcio da Lab3, fantásticos, fundamentais. O David e todo mundo que cuida da edição. A Gabi. E todo mundo no Facebook que tá acompanhando a gente aqui, o Carlos Roca, que falou que é Ariel, que parece com você, Maiana. Todo mundo <risos> <perdendo>. <risos> É, a gente continua no Facebook, hein? Vambora.
2: Boa, é isso aí. Então vamos encerrando. Voltamos aí o Rodrigo. É, Nath Rodrigues, um beijo aqui para todo mundo beijo também, todo, né? A todos. Boa. Ó, oh, nossos convidados continuam com a gente no Facebook. Lá a gente faz a despedida oficial, sem o tempo aí, é regulamentado. Rodrigo Branco. Volto com você, nosso quarentener guerrilheiro. Um grande abraço, mano. Boa semana pra você, tá? Mai,
1: Muito obrigado. Abraço a todos. Até a próxima terça-feira, às 20 horas. Fechou? Valeu, Rodrigão.
2: Muito bem. Estamos aqui nos divertindo. Fizemos até uma selfie. Você vê como é que é, né? Quando a gente tinha o programa lá na rádio presencial, terminava o programa, a gente ia lá pra antessala, fazia uma selfie, todo mundo junto. Mas, olha, a gente já criou um padrão novo de selfies. É a selfie pelas... Pelas janelinhas aqui com a gente. Aliás, deixa eu fazer uma aqui agora, que a gente está tá no ar. Todo mundo olha para a câmera aqui. Em três, dois, um. Muito bem. Bom, continuando hoje. <risos> maravilhoso, vai né? ter até a nova, nova dinâmica. Hoje, o Pentágono é, retirou aí o sigilo de alguns vídeos é, de, de, de fenômenos aéreos não identificados. Praticamente, o Pentágono, uma agência tão respeitada e tão secreta. Uh, jogou aí é, mais essa bomba na nossa mão, né? Que é tipo assim, ó, já que estamos, deixa eu contar um negócio pra vocês também. Não estamos sozinhos. né E aí, é, a pergunta que eu sempre gosto de fazer pra qualquer pessoa em qualquer situação da, da, da vida: acreditam em vida fora da terra, Maiana e Ricardo. Maiana primeiro.
5: Me chama que eu vou.
2: <risos>
0: Respondido, né? <risos>
5: acredito, acho uma mega pretensão com um campo de universo que a gente tem, a gente achar que a gente é sozinho no mundo. Tá eu de que o, o governo americano tem várias informações há muito tempo, eu que sou de todos os documentários, já vi uns documentários sobre isso. Boa. Eu acho que é bem oportuno a gente ter noção do que a gente está fazendo com o planeta, porque acho, acho legal que cheguem assim nesse nível de um monte de coisa louca acontecendo, para a gente se olhar de uma vez para nossas atitudes e se transformar, porque... Não tem como,
0: né? Tá e transforma vocês achando
3: ou que a. Ou transforma. É.
0: E vocês achando que a Xuxa e a Elba Ramalho estavam loucas? Aí, ó. Ah, é? Aí, ela conversa... elas conversaram com a galera faz tempo, hein? Tenho certeza que essa
5: galera
0: tá aí. Ah. E você, Ricardo, já teve algum contato imediato do terceiro grau? É. Tô... Sóbrio. É... É. Sóbrio. E não que eu lembre! Não que eu é. lembre.
4: A
5: categoria vai expandir, a categoria
4: pode expandir. É, eu não tenho dúvida que a gente não está sozinho. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. É, 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 é De novo, é o que a gente já conversou aqui, é, a gente é um pedacinho desse tamanho aqui no universo gigantesco. Eu tenho certeza que tem muito para ser descoberto lá fora. Agora, não sei se é dessa forma que a gente imagina nos livros e nas histórias em quadrinhos.
2: Claro, o corpinho magrinho, a cabeça triangular ao contrário, olhou. É. Qual, qual é a materialização, até por, né? Qual até a materialização? porque esse aí, é isso até porque
0: é isso. esse aí que você descreveu, o, o, o Felipe, é o Gero Camilo.
5: Ai,
3: o, 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 eu tô
0: brincando, eu tô brincando, tô brincando.
3: brincando. Eu, tô zero, 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 eu adoro o Gero, eu adoro o
0: Gero. Eu adoro o Gero, acho ele legal. Eu tenho um livro, eu tenho Eu, mesmo, eu adoro, estou brincando,
2: brincando, calma. Pronto,
3: Eu tenho o livro aqui,
5: Pronto, ah, ó. É, A
2: revolta, a revolta. Olha aqui, ó. Puxa o livro.
5: Esse que eu tenho, uma caúba da terra.
2: É isso Ai, aí, tá vendo? Boa. Eu então, gosto, tá de eu tô brincando, gosto, adoro, gosto. Boa, boa. O, o, a gente fala aí de. Tem muito documentário, muita coisa, muitas teorias, né, da conspiração ou não, a gente não sabe se é conspiração, mas sobre tudo isso, tem um documentário de Bob Lazar, que é na, na, na Netflix, que é um dos caras que esteve na área 51 na época, trabalhou, depois saiu. Esse documentário é espetacular para quem gosta desse tipo de, de conteúdo, é, pega Toma. pode pode puxar.
5: Novamente, como chama o nome do documentário?
2: Bob Lazar. Bob. Eu não vi Lazar. L-A-Z-A-R. Lazar. Emerson, é, é, né? e aí, que mais? A gente tem mais notícias da semana e hoje a gente tá com um tempo bom aqui, nosso programa está correndo gostoso. Não, eu,
0: eu quero chamar agora o vídeo, na verdade, eu quero chamar um vídeo do, desse livro lindo que, que a Maiana fez para a sobrinha dela. Como é que chama tua sobrinha mesmo? Sofia! Sofia. Então, não, Ei. a sua sobrinha, ah, como chama? Não,
5: Sofia o livro. minha sobrinha
0: chama Marina. Marina, sobrinha. então. A gente vai mostrar um trailer do Sofia. Vamos soltar, Pedrinho, o trailer do livro Sofia ah. para quem está em casa? Ô, ô, Maiana, fala para gente um pouquinho de onde surgiu essa ideia de você Tudo bem, você, já... você é filósofa, você pensa várias coisas Obviamente, você está buscando outras fontes Mas de onde veio a ideia de colocar isso no livro Infanto Juvenil?
5: É, quando a minha sobrinha nasceu, é... eu sempre amei literatura Porque você do... não é mãe, né? Não sou mãe, não e, mas eu tinha escrevi cordel, escrevi outras coisas, contos, tal. Mas quando a minha sobrinha nasceu, foi uma coisa tão forte assim para mim que tipo eu queria transformar esse amor em alguma coisa. Ele era muito forte, ele precisava sair. E, e eu quis fazer esse livro para ela como uma, assim, com toda humildade, um, uma conexão minha com ela, de assim, é, uma parábola do conhecimento dela se ouvir. Dela, o livro fala sobre uma menina que engoliu o sol. O que aconteceu com ela quando ela engoliu o sol, assim, quando ela se alimentou daquilo que era a luz dentro dela, começou a escutar as próprias melodias, as próprias histórias, ela se funde com tudo ao seu redor, esse divino, sem assim, que, que para mim foi o nascimento dela e que eu queria celebrar.
0: Poxa, e que bonito,
5: Desculpa
3: até é lindo, falar. É demais o seu livro, parabéns, é lindo, é muito poético, é um afeto.
5: Obrigada, Nath.
0: Qual que é a editora? Qual que é a editora?
5: É, chama editora Graf7, mas agora tá na ah. Luna. Tá, então e... quem
0: quiser comprar, pode comprar no digital ah, aí. Na Livaria da
5: Travessa tem,
3: é. Eita, falar. Oh, <risos> ah, Pode, pode por, falar, pode, na claro.
0: Livraria da Travessa. Tem ali a Livaria da Travessa no Rio, Ipanema e, pa, e, e tudo, Leblon, né? Vila Mas Madalena, tem uma... em
3: São Paulo. Exato,
0: isso que eu ia falar. Tem Livaria da Travessa. Eu moro aqui na Vila Madalena, três ruas da minha casa, tem uma Livraria da Travessa, por exemplo. Ela acontecer... está fechada. Aconteceu essa semana. Eu
5: fiquei muito feliz que. Um diretor português pegou esse livro e fez uma versão radiofônica, agora na quarentena em Portugal. Eles estão vivendo, revivendo clássicos de livros. E eu nem sei que nem sou clássico nada, eu sei que ele encontrou meu livro e fez uma leitura radiofônica com atrizes, com músicos portugueses. E foi lindo. Tipo, esse sábado a gente teve uma exibição num orfanato desses músicos. Um músico, eu nem acreditava nisso, eu falei, gente, que coisa linda. Ai, muito. que lindo. Então o livro quando acho que o amor tem essa força, né, a verdade, qualquer, não que eu tenha talento, mas assim o amor que você tem por uma coisa, ela cria conexões, cria pontos, né, independente de você saber quem é. Quando esse sentimento é legítimo, ele cria uma corrente. Então eu, eu sinto que essas coisas são me dão muita alegria, o assim, livro me traz alegria até hoje.
2: E Maiana, se a gente falar aí de, de referências, quem são suas referências? Quem você tem visto, escutado, uh, lido? Quem fala uns nomes aí para gente? Assim, quem tem tinha feito companhia nessa quarentena?
5: Nossa, eu eu tô eu tô muito apaixonada, eu sempre fui pelo Amit Goswami. Eu tô estudando criatividade quântica com ele, que é um físico indiano maravilhoso. E essa essa aproximação quântica da realidade, né? É, eu sou budista e, e tenho muitas práticas ligadas à meditação e, e essa coisa m- me fascina muito de o que faz essa conexão entre o, o observador e a realidade me fascina assim como a gente cria a realidade
2: uhum.
5: é, e essa coisa que é muito louca de você pensar que é, a observação muda a partícula para onda para matéria de onda para matéria até né? que ponto a gente co-cria a nossa realidade isso me fascina Música, é, desculpa, quer falar? É, não,
0: não, pode falar para fora.
5: É, putz, eu amo muito, assim, eu, eu tô num momento de retorno, eu escuto muito Chico César,
1: muito Olha. canção
5: brasileira, Tobra de Leone, tô muito apaixonada pela canção brasileira, Mestrinho, Javan, eu sou bem roqueira, na real, assim, tem um, uma base bem bitomaníaca, que o Rolling Stones o Led Zeppelin amo, Clássico. mas tem uma, uma quedinha aqui pelo Brasil que eu estou sofrendo Cirandeiro gente assim de cultura popular muito apaixonado que legal ninguém... é,
0: é deixa, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta aqui para o Ricardo Ricardo como é que funciona a tua relação com com as agências né você, você tem uma agência de conteúdo interna né que é, é e você gente... tem é e você mas você também você gera conteúdo próprio que a gente já tem, tem alguns aqui que você vai falar provavelmente que esse o próximo Vila Mix, que é uma parceria da Endemol com o YouTube, mas você gera conteúdo lá dentro. Você tem 40 pessoas nessa sua agência interna. Explica para a gente como é que funciona essa história toda aí.
4: Não, Sem dúvida. Em primeiro lugar, a gente tem agência externa, a gente tem a agência, agência interna, né, que se chama DraftLine, Mas a, a necessidade da agência interna foi, foi criada a partir de um... É, a necessidade de sua velocidade. É, ou seja, você precisa se comunicar com muito mais velocidade hoje por causa das redes sociais. E nada melhor do que ter esse grupo perto das suas marcas, criando conteúdo o tempo inteiro. Por quê? A premissa é a seguinte. Eu acredito que a publicidade do futuro é a publicidade que entretém e não a publicidade que interrompe. E daí surgiu essa agência interna.
0: Sim. Mas, mas o... fala para gente aí
4: alguns projetos já frutos dessa, dessa agência interna. Você, você citou talvez o, o, o nosso... É o nosso maior projeto até agora nessa com, com essa visão de entretenimento e não de é, interrupção, que é o próximo número um com Vila Mix, que é um reality show nos moldes de American Idol, né? o The Voice, é, focado na música sertaneja, que busca é, descobrir o próximo é, grande é, é, artista da música sertaneja. A gente teve o primeiro ano ano passado, foi feito em parceria, como se diz, com Andemol, né? que criou vários conteúdos que a gente consome hoje, como o próprio Big Brother, que acabou ontem, é, e junto com o YouTube, foi gravado no YouTube, é, no espaço esse. do YouTube, no Rio de Janeiro, né, no YouTube Space, que é, o, que é o único da América Latina, ou seja, é, aqui no Brasil a gente está muito bem servido, é, e, e junto, que é um modelo de cocriação, em The YouTube, Ambev Vila Mix, junto, né, através da plataforma de Sertanejo da Brahma, que é uma marca que está envolvida com esse com esse gênero musical há muitos anos, é, criou, e de novo, Foi um sucesso de de, de audiência com base nas nossas métricas, a gente vai repetir esse ano novamente, era para já estar começando, obviamente a gente vai ter que atrasar, mas vai ter de novo, e e o ganhador ou a ganhadora sobe no palco do Vila Mix com o contrato assinado. Que legal, e essa ação,
0: só para fechar, essa ação que vocês fizeram com a Anitta no Carnaval, como é que foi? Da latinha lá?
4: Não é, nenhum, não é uma ação, a Anitta hoje... Não é uma ação, uma campanha é, toda, a Anitta é praticamente é, sócia dele. É, segundo, ela me chama de Anito. É, <risos> e, 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 e por quê? Porque a gente é sócio. É, ela, ela, ela é sócia de, um, né, de uma parte do nosso negócio, ela é a nossa rede de criatividade, ela tem ideias, ela trabalha, é um prazer trabalhar com ela, porque além de ser uma grande artista, ela é uma grande mulher de negócios, eu, eu, eu admiro e respeito muito ela, e ela e é uma grande uma grande fonte de ideias também, ela tem uma participação num no no, no produto nosso, que é, que é a Beats, a linha de Beats, e no carnaval, a gente, carnaval é a época do ano que a gente mais vende Beats, é, e ela teve realmente uma participação fundamental. É, Mas em não tudo tem o lance da latinha,
0: da latinha, que ela beijou a latinha, alguma coisa assim, não tem um negócio assim?
4: Então, sempre tem né, a polêmica. Aquela, isso, na verdade, o, o beijo Latinha foi no ano passado. Ela falou que ela queria ano beijar passado. muito, a gente foi lá e deu uma latinha para ela, ela latinha, te resolve o teu problema. É, esse ano a gente acaba fazendo um monte de outras coisas com ela, mas é, é, eu, eu vou repetir o que eu falei no começo. Eu acredito que esse também é um novo modelo de publicidade. É o artista, o artista junto de uma marca, construindo junto. E é o que a gente faz com a Nita e com o Bits. É porque Legal. eu acho
5: que você pode criar experiências mais legítimas, né? Total. Sem dúvida.
4: É, ela é uma grande fã de Beats, ela já consumia Beats. Toda a festa dela tinha, um, no final da festa, tinha é, pão de queijo regada a Beats. É, então, foi muito orgânico. O que é uma outra... Você tem toda razão, Nath. Eu, eu nunca associaria uma marca minha a alguém que não representa essa marca. A pessoa Sim. tem que gostar, tem que curtir, tem que ser verdadeiro. Tem que verdadeiro, consumir, é, tem é, que, ter que consumir. Saber o que está fazendo com ela. É né? isso. Sem dúvida. Maiana, vamos
3: falar de Rotas do Ódio? Quarta temporada e você faz uma delegada. Depois de tantos mil personagens, como foi essa preparação para você fazer essa delegada e já estar na quarta temporada com tanta tanta verdade, com tanta veracidade?
5: Nath, foi um processo muito feliz. Acho que, para mim, é talvez o meu personagem favorito da vida essa personagem, tirando talvez a Pedra do Reino do Fernando Carvalho, que foi lá no começo da minha carreira, tem personagens que você está mais maduro para compreender a urgência deles, né? Não só de, meu, minha como atriz, porque tem toda uma preparação de batida policial, como você vai entrar num lugar, como você, que, quem vai na frente de tiro, de bem específico da polícia, né? Mas também tem uma parada muito urgente que é a necessidade né, de discussão do discurso de ódio no Brasil, que eu não tinha ideia, eu estava até morando fora quando esse script chegou, o Rupert chegou para mim, e eu falava gente, crime de ódio era uma coisa que parecia tão fora de, sabe, desatualizada, e é isso que em São Paulo tem 88 gangues de ódio que existe, e o Brasil está cada vez mais intolerante e extremo, né, e polarizado. Então assim, não só para mim é um desafio artístico incrível que eu amo fazer, mas é uma, tem, eu sinto que tem uma urgência dessa dessa discussão, sabe? que me deixa muito feliz, assim. A série Eu Amo é escrita e dirigida, criada pela Suzana Lira, que é uma documentarista incrível, uma mulher que tem toda uma pesquisa de mulheres na justiça, fez vários documentários, é, ganhou todos os prêmios do Festival do Rio ano passado, uma gênia do documentário que trouxe essa verdade dessas mulheres para a ficção. Ah, eu posso falar horas dessa série. Porque eu amo. É. Eu, tenho
0: muito... a, é a Raíssa, eu adoro A Raíssa tá aqui. E tem tá o aqui, Antônio, tem Antônio Saboia
2: look. também. Grande Antônio é. Saboia. Saboia,
5: meu. meu Saboia. Não, aqui nos uniu, Felipe. Exatamente.
2: Né? Tamoia.
3: exatamente.
5: Saboia é um ator maravilhoso, incrível. Tem Samuca. Samuca, nosso amor. Samuca, Samuel de Assi. Tem <risos> um cultural. Tem gente da, de Angola. De, é, de tanto, tantos lugares. assim, Tantos lugares da África, que eu não sei exatamente todos os países, mas tem um elenco multirracial, multinacional, internacional, e debate temas que são muito muito interessantes. né? Esse ato político de, às vezes, você comprar uma roupa no lugar mais barato e que aquela roupa está sustentando um trabalho escravo. Isso que a gente está falando, de que nossa ação, mesmo a ação da compra mínima, vai ser cada vez mais um ato político no sentido da política da relação e no sentido da das
3: grandes okay. políticas do país, como você
0: nossos nosso é o que você é, né? Total. Sim. É. Aí, Sim. dessa maneira, dessa, falando dessa, da Rotas do Ódio, você já, já respondeu aqui a pergunta de várias pessoas aqui no Facebook, pediu para você falar um pouco. A própria Raíssa Pony está falando, vale enaltecer a Carolina de Rotas do Ódio, é. tal, e falando do quanto ela é maravilhosa e importante. Aí eu queria aproveitar, Felipe. E chamar um vídeo que a gente tem de uma campanha clássica. Você está falando de, do, dos novos caminhos da comunicação, mas tem uma campanha clássica de 1999, da Budweiser, Wiser, que chama WhatsApp. Foi oh. relançada agora, que ela foi relançada agora. Foi agora com a, é, com o direcionamento, fica em casa, todos em casa. Então a gente vai soltar daqui a pouco a gente volta e fala um pouquinho desse clássico, hein? Legal. Olá, Pedrinho. WhatsApp.
1: Hello? Hey, who? what's up? Nothing, B. In quarantine. Having a bud. So but you. Nothing.
5: Quarantining having a bud. True.
1: True. What's up? Yeah. Yo, who's that? Yo! Yo, pick up the phone! Hello? What's that?
2: What's
4: up? Yeah. Yo, where's Dookie?
1: Yo, Dookie! Yo. What's, that? What's
3: that? So you What's okay, B? I'm good, I'm Just quarantining Just quarantining and having a bud.
4: Thanks for checking Thanks for
0: Ricardo, a gente está falando dos novos passos, do que vem pela frente e tal. Por que trazer essa campanha emblemática, né? De 20 anos
4: atrás para esse momento? Então, foi, foi muito legal porque ela foi, ela foi regravada, né? Em teoria, o áudio foi mudado. Aí Não sei se vocês lembram, é, lá atrás ela era WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Agora, na verdade, a gente inseriu algumas frases novas. Por quê? Porque no final, qual é a mensagem, né? O nome Budweiser, se você pegar o Bud, o B, o D, é, é, as três primeiras letras, que significa amigo, né? um buddy, um bud, é o teu amigo, ou a tua amiga, é né? uma pessoa que você, que você tem um carinho por ela. E no final, a mensagem é, né? O, 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 os amigos checam. Eles, eles verificam se os amigos, se os amigos estão bem. É, essa é a mensagem, né? Bud check on buds. E aí, é, e, e essa parte foi, foi, foi regravada, então, foi muito engraçado, porque lá atrás ela fez sucesso gigantesco, né? E agora a gente voltou com ela, incentivando as pessoas a ligarem para os amigos e perguntar: e aí? tá tudo bem, Nath? Está tudo bem, né? Tá... Como é que vocês estão? Está né? tudo e... bem, princesa da Disney. É isso aí, Ariel. E aí, Emerson? <risos> é, como está o, tá o seu café. Vamos, vamos ver, ó. Por exemplo, quando que a gente está em casa e tal. Boa! Ah! Eu vou ligar para o Emerson. Aí eu vou ligar ah. lá para é, é, Aí vai, vai lá, Emerson. WhatsApp!
0: Oazá! Vamos, Felipe!
2: O azar! Aí vai pra Natália,
0: Vai, princesa Baiana. Disney!
2: Vai, Maiana!
0: É só mandar o WhatsApp!
2: Corta! Vamos de novo! Vamos de novo! Corta. Ela tá na Disney, ela tá na Disney, gente! volta, Volta,
4: volta.
1: volto!
4: Ó, Maina, eu vou começar com você. Aí, aí você, ó, você que atriz vai fazer isso melhor que ninguém. Eu vou falar assim: e aí, Maíra, o que, que você tá fazendo? Aí você fala assim: ó, você fala assim, eu não, não tô fazendo nada, só tô aqui bebendo uma bud. Aí, aí você chama, você chama o Emerson, ele vai falar: WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. E aí todo mundo, WhatsApp. Vai lá, Maíra, e aí, tudo bem? O que você tá fazendo? Ah, não tô fazendo nada não esses dias, só bebendo uma cerveja, mas eu acho que o Emerson deve estar fazendo alguma
5: coisa. Emerson, o
2: que você tá fazendo? WhatsApp! Ih, meu,
3: meu, a Nath tá azul.
4: bebendo, meu, ela tá bebendo, é verdade, ela tá bebendo cerveja dentro daquele copinho dela. Ela não parou eu ainda.
3: Eu só bebo
0: cerveja. Ela não parou, 40 dias, ela não parou ainda. Eu bebo bebo cerveja, meu amigo.
4: Assim, eu sou uma cervejeira a Nath...
5: nata. A Nath, desde que eu conheci ela, ela era linda, ela era a cara da Marilyn Monroe, cada vez parece que ela se congelou. Ela fica mais <risos> bonita cada Gente, ano, mais nada.
0: Ela é linda mesmo.
5: Nath é então, linda mesmo. Com a perna cruzada, bem fina, como
4: se nada tivesse acontecido. Então, só tomo cerveja. Ser... Eu faço a, a rica da pros... cerveja. Pronto. Você vai ser uma influencer, então. Olha é uma... a, a... responsabilidade.
3: Desculpa aê. eu te é. falar, mas você vai ter uma grande influência. Boa, é. boa.
1: E a primeira coisa. Porque que eu entendo fazer, de cerveja como ninguém. Eu sou você... uma mulher <risos> cervejona. A
3: gente vai chamar você. E os meus amigos e estão aqui que não me deixam mentir.
0: Oh, e ela tem o fígado blindado, hein? Fígado blindado. <risos> Ouvi esse falar é que ela, é,
5: ela, ela. fez um pacto com esse fígado. Eu tá ela, 10 anos, ela tá com a mesma aparência. Ela é vai... o fígado
0: blindado. A tudo, blindado é.
5: amor, tudo blindado. Ela fez um
0: pacto né? com o barril.
3: Eu estou dentro de um <risos> engradado de, um um de breja, gente. É por isso, ah. a pele continua linda. <risos> Dizem que mulheres que tomam cerveja elas envelhecem. Muito menos do que mulheres que não bebem cerveja. É, é só olhar pra você.
4: Aí, a, dica,
2: a dica de Nath que vem emendando você desde o carnaval. Com... Princesa da Disney, você bebe cerveja?
4: Eu achei que princesa da Disney não podia beber cerveja. Bebe, princesa. Quem não gosta né, de uma
5: cervejinha?
0: A maior
4: bebe. Você toma uma
3: cervejinha meu... que eu sei. Que pior. O que, que, que vai que falando?
2: Mas eu tô quieto aqui, deixando só vocês. Não,
3: gente.
5: Cerveja tem uma coisa gostosa, que é a despretensão, que é praia, que é aquela coisa gostosa, assim, daquele momento. Porque vinho tem... Eu amo vinho também, mas vinho tem uma coisa assim, né? Você toma um vinho. Formal, mais formal,
0: mais formal. uma
5: coisa, né? Você tomar um vinho. E a cerveja tem uma coisa de... de contração né? né? É, Gostoso, é verdade. Descontração, que
0: é... Ô, é Ricardo. Ricardo, qual que é a diferença entre a cerveja e o chopp? Tanto na, forma...
4: e... na Na formatação... Quanto em termos de business? Em primeiro lugar, o Brasil é um dos poucos países do mundo que você pode ter chope, que é uma delícia. Por quê? O chope é a melhor cerveja do mundo, porque ela não é pasteurizada, Ou seja, é uma cerveja fresca. Só que para você ter chope, você tem que ter uma cadeia de distribuição que seja muito eficiente, porque a validade do chope é somente 10 dias. Por isso que a maioria dos países não tem chope, porque você não consegue Sim. produzir, e distribuir com eficiência e tem ter um consumo muito alto. Exatamente. Então, o chope é, é sem dúvida, e o chope é a a cerveja na sua melhor forma, porque a cerveja é sem sem ser pastorizada. Não quer dizer que ela é é melhor do ponto de vista de qualidade, não, mas ela é muito mais fresca e muito mais gostosa. No final do dia é isso. Eu, particularmente, se eu pudesse tomar chope, eu tomaria chope o tempo inteiro. O problema é que em casa agora fica mais difícil, mas é, é uma... É uma, é uma, eu acho que é uma, é uma vantagem que a gente tem aqui no Brasil, que é um dos poucos países que, que você realmente encontra show Mesmo quando você vai para os Estados Unidos e você pede a cerveja draft, não é shopping. É uma cerveja que sai de um barril, mas não é shopping. Ou seja, ela é pasteurizada. Não passa pela
0: fermentação.
4: Não, não. Você fermenta. A pasteurização é, 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 é basicamente esquentar, esfriar a cerveja é. para matar qualquer micro-organismo, é, mi, mi, micro-organismo para aumentar o prazo de validade. É só a durabilidade, isso. durabilidade. Então, é. É a mesma coisa que você faz com o leite, né? Você pasteuriza o leite para durar mais, caso contrário. Lembra aqueles antigamente que a gente comprava no um saquinho, durava, tinha que tomar? Na Tomava hora, no meu dia. já e corta, já colocar...
2: tomando. E tinha que colocar e, no... E, tinha
4: que colocar num saco plástico. E aí, melhorar a porque você cortava, aí você tinha que segurar a pontinha. E, isso, e, aí... e aí... Pedido de
0: casamento aí, né? Ricardo recebeu um pedido de casamento no Facebook, Ricardo?
4: Ô Ricardo, é sério? A cerveja é por minha conta. Oh, a, a, Silmara, a
0: Silmara Lins, que é baiana, tá perguntando aqui se você quer casar com ela. Ó oh, Silmara, hein, Silmara?
2: Ô é. oh, louco, Silmara. Como assim? Ela perguntou faz tempo
0: e ela tá insistindo. Faz meu convite, faz meu convite.
4: Ô Ricardo, a cerveja Poxa, viva aí, ela Poxa, não tem. Deixa só ter falar esse, coisa. Esse eu falar Eu não queria dizer nenhum sonho dela. Mas hoje, inclusive, eu saio daqui... Eu vou... Hoje é meu aniversário de casamento, inclusive. Eu
2: saio ah, daqui é. e
1: vou Ei, jantar
4: parabéns. com a Marcela aqui em casa. Ei.
2: Boa, eu bem. saio daqui e vou jantar aqui em casa. É maravilhoso. É, aqui eu saio
4: daqui e vou pra Mara... Eu vou cinco... botar uma
2: roupa
3: bonita, minha mulher vai ficar linda, a gente vai fazer um Exato. jantar em casa. É, é isso aí. O Ricardo, tira uma dúvida a minha. cerveja claro. viva, ela passa por esse procedimento?
4: O que, que é isso? Eu nem, nem, nem conhecia. Cerveja viva?
3: É, cerveja que, que é viva, que, é, que ela, ela, você tem que abrir e consumir ela. Tipo, pode ser. Tipo
4: pode kombucha, ser. você quer dizer? Bom, não, não sei. Aí, aí você. Aí não sei se é. o que, para te falar na verdade, nem, nem, nunca nem te ouvi da cerveja viva, mas pode ser que você. É porque tenha... você não é
0: especialista como a Natália. A Natália é uma especialista. É na... A Natália é, é uma brejeleira Que é especialista Natália, em breja. Eu vou te falar o
4: seguinte. Meu, pode beber.
2: É boa, bebe aí.
4: Vai que é boa. Não que tem é cerveja ruim, boa. né? É, se é brindada no nome. Itália, é, é, se tiver morte no nome, sai correndo. Mas se é tiver, coloca é. da bala.
3: Lógico. É tipo essas cervejas, <risos> tipo coruja, essas cervejas que
2: vêm. Artesanais. <risos>
3: artesanais, mas elas têm como se fosse cerveja viva, tipo tem algumas. Ah, não, o que você que tem tem,
4: que tem várias vendidas, cervejas que você tem, tem microorganismos viva. que ficam é, mais aparentes, se depositam enfim, na base. Isso é normal, isso não isso. tem problema. A cerveja é o produto totalmente natural, é a combinação de alguns elementos. Então é, é, é sempre é isso que é legal da cerveja que é natural. É você tem água, malte, lúpulo. É, na base da cervejas, pode misturar outras coisas, obviamente, mas é um, é um produto totalmente natural. Você é, vê, que, cê, cê vê, cê vê a, <risos> a
2: consequência da quarentena, né? É. Ou seja, a conversa vai, a gente tentava dizer que não, no, intelectuais, nós vamos conversar, o futuro do Brasil.
0: Todo mundo na frente da estante, todo mundo, mundo na frente da estante. Chega <risos> no final, todo mundo tá com a
4: garrafa, a a caneca É isso aí. Quer saber, meu? Eu já vou meter aqui o carnaval da Bahia. Ponto. É, é, é,
2: é. Cara, eu preciso disso pra mim, pelo amor de Deus, eu vou apresentar todos os programas com fundo especial agora. Cadê o fundo ai, do pipoca? Cadê ai, o babu?
3: Detalhe! Detalhe, ele tá em cima do trio! Ele tá em cima do trio! Ele não
0: tá na pipoca! Crê.
3: Não tá na de pipoca. Tá radar, Agora, a pipoca,
4: ele tá cima. Cima. Eu não sabia que ia ter participação especial de um ator americano hoje aqui. A ah. gente com Denzel Washington. Olha só. <risos> <da risos> <Denzel. risos> Ela morou nos Estados Unidos
0: e
5: Calma, vamos
2: fazer uma pergunta
4: para o Denzel Washington. You're right, Denzel. You look amazing as always. Yeah. Uau, uau, uau. yeah man.
2: What's
0: up? <risos> <risos> Olha só, tem que. Ó, oh, só fechar aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, ó, aqui no você Facebook, chama ó.
2: Chama né? É isso, ó.
0: Tem uma pergunta séria. Essa... Primeiro assim, eu Vou fazer uma observação e depois eu tenho uma pergunta. Eu sei que tem lá na Alemanha uma cerveja chamada cerveja selvagem. Que você faz a cerveja, deixa o barril aberto para ele sofrer, para ele sofrer a. É, para ele sofrer a, como é que se diz, é, a interferência do tempo, depois você fecha e nunca um barril é diferente do outro, mas é Essa é uma. A outra, a pergunta aqui do Facebook é o seguinte, a Ambev vê os cervejeiros artesanais como concorrentes?
4: Pelo contrário, a gente apoia, a gente inclusive acabou de abrir nossa cervejaria lá no Rio de Janeiro, a, cervejaria, a primeira cervejaria do Brasil, que é a cervejaria da Boêmia, para o que a gente chama de cervejaria ciganas, as portas estão abertas, qualquer cervejeiro ou cervejeira que quiser ir lá e usar a nossa fábrica para produzir a sua cerveja, está convidado. É, é uma Eu... arte como qualquer outra arte, a gente está sempre de
0: portas abertas. E tem uma pergunta aqui, do, aqui na, na internet, aqui, ó, do Felipe Solari, que está aqui no Facebook. Ele, ele pergunta ele pergunta assim, será que o Covid não foi uma resposta do pessoal ter mandado o Ricardo para a China seis anos? <risos> Ah, que
3: horror, Ai, que mentira. Amor, cara. Meu... É mentira isso. Mentira, isso é brincadeira, cara. brincadeira. Para, é não faz o babilheiro com o Bezer. É, é, Não faz o mal-influenciador, não. Ó, oh, bad influencer, tá bom, bad, bad influencer. Brincadeira, Ó, é. oh, gente,
4: eu tô dando uma festa aqui na minha casa hoje à noite.
0: É. O Denzel Washington já chegou, né? O, <risos> o <Danza> Washington
4: <risos> já tá aí. A gente. A ah, foto é ah, de é. carnaval também. É. É. Gente, ó.
2: Bom, até porque não tem como faltar nas reuniões hoje em dia online. Não tem como dizer não vou, né? Então esse é o grande, a no, nova etiqueta comportamental. Pessoal, estamos chegando aqui nove e meia da noite. É, nas outras terças-feiras eu diria vamos desligar e vamos pro BBB. Eu ia pedir o bolão da Nat. Acabou. Mas... É, mas hoje não vamos ter mais. A gente está órfão do BBB. Tem mas que achar. Mas fiquei agora... muito feliz. Preciso <risos> deixar. Isso,
0: Registrado.
3: Isso. Eu estava torcendo para o Babu, mas eu fiquei muito feliz porque eu acho que é uma revolução e é o país que eu quero, é o Brasil que eu quero. São é mulheres pretas, milionárias, bem-sucedidas e a Thelma mereceu muito isso. Verdade, com verdade.
2: certeza, com certeza. Teve uma mensagem muito legal no final. Então, é para a Thelma que a gente encerra aqui esse BBB batendo uma sala de palmas uma Para
3: todas as Thelmas que estão na linha de frente
2: nos hospitais. Não é fácil, não é, é fácil
4: não, um
2: BBB. Gente, é, obrigado, Maiana, super obrigado pela presença. É, mensagem final aí, uma palavra final para esses próximos dias que a gente vai passar ainda de quarentena. Eu, eu já
0: tenho a minha, minha expressão final.
2: <risos> eu já tenho.
5: Eu já
3: tenho. Já tenho.
5: Ah, eu acho que a gente tem que... É um prazerzão estar aqui falando com vocês. A gente, eu me diverti bastante. A dois, particularmente a as que eu conhecia eu já gostava e passei a gostar as que eu conheci agora, Ótimo. de verdade. É, que a gente, meu conselho assim, que eu tenho usado para mim é ficar cada vez mais na presença, assim, fica presente no momento. Se a gente a gente não tem que saber o que vai acontecer lá na frente. Se a gente ficar presente aqui, a gente vai estar tá mais estável para navegar o que a gente não sabe lá na frente e o que a gente não sabe vai se construir a partir disso. E, como a Nath, é, fico feliz pela representatividade histórica né, de, de alguns desse programa e enquanto tem tanta gente escolhendo outras coisas, né, atrapalhar o nosso processo civilizatório, que mais acolhimento, mais diferenciação, assim, mais diversidade, mais amador,
0: respeito, mais igualdade.
5: Amém. O Brasil é um Exato. país muito, muito desigual. Que a gente entenda como privilegiados, que isso tem que ser distribuído, toda 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 renda, toda atenção, toda possibilidade, toda oportunidade. O Brasil precisa de toda
3: oportunidade, né?
2: É. Amei. Obrigado,
5: Amei. Obrigada.
2: Obrigada. Obrigadão, Maiana. Obrigado, Rica... a
4: Obrigada, meu amor. Beba com moderação. <risos> 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 Não. <risos> Não. <risos> Ricardo, agora É isso
3: vez é esse,
4: é esse, é esse, é esse, Rock reclame. Rock reclame.
0: A sua dose semanal de propaganda na veia.